0: Počúvate fan rádio, nedeľnú talk show. Už v tejto chvíli sa rozprávam s Janom Riapošom, najúspešnejším slovenským paralympickým športovcom. Janko, ahoj.
1: Priemný, požehnaný nedelný deň prajem. Verím tomu, že okrem tej oddychovej nedeli sa poslucháči fan rádia dozvedia niečo aj o Slovenskom paralympizme a obližujúcej sa paralympiáde v Tokiu.
0: No Ja som si musel tvoju funkciu napísať na papier, lebo to je strašne dlhé. Predseda Slovenského paralympijského výboru a zároveň si še- v Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov. To sú keby dve funkcie, ktoré sú zlúčené do jednej.
1: Áno, som sa stal v roku 2002 predsedom Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov a následne na válnom zhromaždení v roku 2003 ma zvolili za predsedu Slovenského paralympického výboru a túto funkciu vykonávam do dnes.
0: Titul funkcie máme rozdlhknúce, ale čo je ešte väčšia vec pre mňa, že ty si zároveň najúspešnejší paralympionik v rámci tých letných športov, lebo robiť to všetko, ja len kým som tu prešiel po tej vašej chodbe, a koľko tu je kancelária, koľko máte teraz práce tesne pred tým Tokiom, že tie to úplne šialené, ale do toho ty si teda ešte aj úspešný športovec. K tomu sa všetkému dostaneme. To máme nové tak, že pripravené, aby ste to už, to bola taká ochutnávka toho, o čom sa budeme rozprávať. Ale mňa ti normálne zaujíma to, lebo my sme sa stretli pred pár týždňami na otváraní
1: Olimpického festivalu v
0: A ty si tam veľmi krásne rozprával o tej histórii uh, toho paralympizmu. A tak by som to fakt chcel približiť poslucháčom, že kam to až siaháš?
1: Skúsime také dve roviny. Jeden je medzinárodný historický kontext a druhý je slovenský historický kontext vzniku vôbec medzinárodného paralimpického hnutia a slovenského paralimpického hnutia. Takže skúsime možno sa dotknúť toho olympijského, aby sme to pochopili. Celý olympizmus je založený na starovekej antike, hoci sa to dneska možno mnohým nezdá, a Grécko vnímame ako taký, aby som povedal, veľký problém Európy s so ohľadom súčasnej situácie, ale v Grécku sa zrodilo veľmi veľa historicky a sú tam dve základné filozofie, a prvá je demokracia, ktorú veľmi častokrát používame a druhá je kalokagatia, to znamená staroveké olympijské hry boli založené na týchto dvoch princípoch na demokracii a na kalokagatii a ekecherii staroveká Olympia mala vtedy 10 športov a v princípe Samotná táto filozofia toho pohybu a športu pomáhala dodržiavať aj pravidla tej demokracie, lebo demokracia nie je bezbrehosť, že každý môže všetko, ale má to nastavené jasné pravidla, ktoré treba samozrejme dodržiavať. A práve pohyb a pohybové aktivity je jedin, jediný nástroj, ktorý vie ako keby do spoločnosti dostávať nastavenie týchto pravidiel a to vieme vďaka baronovi Pierre de Bertenovi, Je to v podstate už šlachtiz, alebo dostal titul, on aj bol zo šlachtickej rodiny a v roku 1888 aj napísal zaujímavú knihu Renesancia prostredníctvom športu alebo pohybu. A prečo to urobil? On bol pedagóg a vzdelával v Paríži na Sorbone, kde dlhodobo pôsobil a vtedy je, mal veľký problém s mládežou. Mládež nepočúvala, bola nedisciplinovaná, nevedela a ako, ako ich mal zaujať. A história sveta sa vždy opakuje sinusoidne a odišiel do Londýna a do Veľkej Británie teda a do USA kde v starovekých knižniciach sa dozvedelo filozofii starovekej antiky. Samozrejme, chcel si to podrobnejšie naštudovať. A prišiel s myšlienkou obnovy olympijských hier. Takže to je novodobá olympijská história, ktorá je datovaná do roku 1888-86. Ale On sa stal boli... prvým generálnym sekretárom, v roku 1900 uh-huh. boli také prvé v Paríži. A tým, že potom prichádzala prvá svetová a druhá svetová vojna, takže on sa snažil aj v tom vojnovom období nejakým spôsobom motivovať krajiny, aby udržali tento trend olimpizmu a Treba mu asi úprimne poďakovať, že bol trpezlivý a vybojoval tento boj s jednotlivými krajinami, pretože dneska Medzinárodný olimpijský výbor je najväčšie hnutie nielen vo vzťahu športu, ale je tam viac ako 200 krajín z celého sveta a organizuje najväčšie vôbec podujatie na svete a to sú olimpijské a paralympijské hry, ktoré svojim rozsahom, počtom obyvateľov, počtom sledovateľov nemajú dosah v žiadnej inej sfére.
0: Ty si spomínal, že základateľom novdobých olympijských hier bol Pierre de Coubertin a, a hovoril si o jeho zámere zaujať mládež. Čo ho k tomu viedlo?
1: Jeho z jedných základných filozofií alebo citátov, ktoré budem teraz citujem pána barona Pierre de Coubertina, človek nie je iba telo a duch, ale telo, duch a charakter. Mm-hmm. To vedeli už staroveké národy a my to tak obtiažne kriesime. Ak to prenesiem dneska na Slovensko, čo chýba Slovensku? za 30 rokov. Charakter. Slovensko nemá svoju víziu, nemá svoj program a nemá charakter. My nevieme. Raz chceme byť na západ, raz chceme byť na východ, raz chceme byť na sever, raz chceme byť na juh nevieme, či chceme mať olympijských výťazov a paralympijských, alebo chceme mať viacej zdravotníctvo. Takže to je presne Slovensku chýba, charakter a on v podstate tvrdí, že ako sa to dá dosiahnuť, to je zvýšením telesných a pohybových aktivít. To nie je len štátna športová reprezentácia a zbierať medaily, ale to je správne nastavenie práve na filozofii Kalo Kagatie. To znamená harmonického rozvoja osobnosti tela a ducha. A nedá sa to oddelovať od seba. Darmo budete zvyšovať telo, keď zakrpáte vám duch a darmo budete re- pracovať iba na duševnej oblasti, keď vám zakrpatie telo. Takže... A
0: stále na pozadie ešte musí byť ten charakter. To sa dá práve týmto dosiahnuť. Tá... Pohybovými aktivitami. Vrátim sa tým prvým olimpickým hrám. Máš nejaké také, že dáte, alebo zistujem, že ty asi čokoľvek sa opýtam, tak budeš vedieť, že koľko krajín, respektíve aké športy tam boli? Že dá sa to takto
1: porúkať? Tie začiatky boli naozaj opatrné, to sú desiatky krajín, skôr do desať krajín alebo do 11, ktoré tie prvé hry, a keď si historicky pozriete na webe, tak tie zábery sú naozaj, že to bolo vonku, za rôzneho počasia skok do výšky, sa dopadalo do piesku Áno, a tak ďalej, to, že to, to, to také tie videl, podmienky, tak... ako keď si pozriete, u nás zábery z činnosti sokola zo 60-tych rokov, alebo aj, čiže treba si uvedomiť, že bola hospodárska kríza vojnové konflikty, ten svet bojoval s dôležitejšími vecami na to obdobie a príde tam nejaký človek, ktorý im povie, že usporiadajme, usporiadajme olympijské hry, tak v tom čase asi Tých priazňujúcov nebolo veľmi veľa na to, aby sa to podarilo. Bol trpezlivý, on bol paradoxne generálnym sekretárom, tým prvým predsedom, neviem presne názov, aby som neskomolil, ale on sa stáva až následne, keď odstúpil tento prvý predseda predsedom Medzinárodného olimpijského výboru. Čo je ešte ale veľmi zaujímavé vo vzťahu k jeho osobe a malo ľudí kto vie, on keď zomrel, tak jeho srdce bolo zabalzamované a je uložené v antike. A to znamená v Grécku, kde vznikli, kde sa konali tieto staroveké hry, tak on má svoj pomník a to jeho srdce, skutočne z jeho tela je uložené tým, že bol v podstate na celý svoj život naplnený touto filozofiou, tak je uložené v Grécku v podstate a jeho, teli, jeho telo a zostatky sú vo Francúzsku.
0: No na jednej strane mi to znie až trošku morbídne, keď sa ale na to pozrieme ako zámer, že si niekto chcel úctiť takto za myšlienky novodobých Olympijských hier. A, asi je to OK. So šéfom Slovenského paralimpického výboru Jánom Riapošom sa rozprávam o histórii novodobých Olympijských hier. Tie sa teda od počiatku konajú každé 4 roky?
1: Áno, vtedy to bolo tak, že aj zimné aj letné sa konali v jeden rok. Áno, čo to bolo nedávno,
0: vlastne, keď sa to tak zoberme. Do
1: 82. roku tak. vlastne prišlo k oddeleniu medzi zimnými a
0: To si letnými. pamätám Moskva, Lake Place, dieťa normálne, ako fakt, že taký útržok v pamäti, to mám, že to bolo naraz. Takže každé 4 roky, uh, a potom sa pridávali teda ďalšie a ďalšie krajiny, že...
1: to do 200 krajín, takže dneska to hnutie naozaj naberalo na obrátkach, športy sa pridávali a pravidla sa nastavovali, takže... Asi ten najväčší rozmach môžeme datovať k osobe Juana Antonio Samaranča, ktorý bol taký asi najznámejší predsedom dlhodobým paralimpického, olimpického výboru, ktorý asi za jeho éry,
0: ten olympizmus sa rozrastol do súčasných rozmerov. Uh-huh. A kedy prišli také tie veci, že olympijské kruhy, vlajka, ten oheň, to bolo stále? To
1: sa postupne ako keby budovalo, uh-huh. aj, čiže nebolo to tak, že jedného dňa si sadli a povedali, takže... Dajme to... nejaké Symboli. Tak Jak medzinárodný olimpijský, tak aj paralimpijský výbor má chránenú symboliku, ktorá je jednou z najdrahších značiek, že olimpijské kruhy sú najdrahšie značka v podstate, alebo patria k najdrahším značkám. Marketingovým, na ich použitie. Potrebujete veľmi zložitú procedúru, pokiaľ to chcete využívať obchodne aj marketingovo. A samozrejme, ten vývoj týchto udalostí je na valných zhromaždeniach, čiže vtedy sa konštituoval Medzinárodný olimpijský výbor a tie valné zhromaždenia postupne, samozrejme, delegáti, ktorí prichádzali, hovorili, kde bude sídlo Medzinárodného olimpijského, ako bude symbolika, čo má byť posolstvom. Tam sa nastavovali tie pravidlá sú práve prenesené z tej starovekej antiky. Že veľa sa zobralo zo starovekých olimpijských hier a nastavovali sa nové pravidlá na tú dobu, ktoré nejakým spôsobom to znamená Napríklad olimpická charta, ktorá platí dodnes, bola nastavovaná pokoj zbraniam. To znamená, OSN počas olimpických a paralympijských hier vyhlásia alebo požiada, aby na celom svete bol mier, to znamená, aby utichli vojnové konflikty, pretože to bolo aj staroveké antike. Že tieto filozofické veci, ako keby boli prevbraté zo staroveké antiky a pridané postupne nové veci, ktoré súvisia s rozvojom olympizmu, čo dneska možno, keby som prirovnal, niekto tiež filozoficky sa pozrie, ako môže byť breakdance súčasťou olympijského programu, čo vlastne v Paríži sa stane, že bol vlastne doradený tento šport. A to je presne filozofická vec. Je breakdance športom, má byť, ale ak chceme asi pritiahnul mladých ľudí, tak to sú práve športy, ktoré sú smerované pre mladú generáciu, aby sa venovali pohybovým aktivitám, čo je základné filozofické staroveko-antické nastavenie, mm-hmm. aby ten pohyb bol vykonávaný a dozera potom na to a, kopu ľudí, aby pravidla. to znamená, keď sa chce kvalifikovať na Olympiádu a Paralympiádu športovec, tak sa kvalifikuje aj športy, ktoré musia splňať kritéria a každé 4 roky na valnom zhromaždení sa na základe kritérií doplňajú športy, ktoré sú môcť, na programe základné, že musí byť na všetkých kontinentoch. Aha, to okay, znamená, ty, že šport každý musí... šport musí mať regionálny šampionát majstrovstva Európy, majstrovstva Austrálie, Ázie, oh, right. Oceánie, Ameriky, Afriky, čiže ten šport čiže musí byť... Čiže ak
0: sa nejaký breakdance v tom majstrovstva všade... Tak, 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 tak
1: to nie je, že sa niekto rozhodol, ale Jasne. musel splniť. Mm-hmm. Napríklad na olimpiádu do Paríža sa, myslím, že uchádzalo až 48 športov ktoré nie sú na programe Olympijských a paralympijských hier. Čiže ten pretlak asi... je veľký. Je, že je každá to... tá federácia, ktorá nie je súčasťou Olympijského programu, pretože jej to pomáha k rozvoju. Je, že, uh,
0: tí Olympijskí výťazí sú top. A je to teda tak, že tá Olympijská značka za tým športom vie potiahnuť ten šport aj mimo Olympiádu?
1: Poviem to zjednodušene, stačí sa pozrieť, čo dokážu Olympijskí výťazí pre rozvoj daného športu. Máte to od Nastyakú zminova. A mnohí iní aj z minulosti športovci, ktorí prinášali motiváciu, stačí spomenúť Petr Saga na jeho dosah na rozvoj cyklistiky na Slovensku, mm-hmm. koľko deti chcelo bicyklovať. Takže to je asi taký prvý moment, pretože v tej hierarchii ona je v podstate stavaná zo širokého spektra až do úplného úzkeho podstate ihlanu, kde na top podujatie je olympiáda pod ním sú majstrovstvá sveta majstrovstvá Európy svetové poháre, európske poháre, regionálne súťaže a tak ďalej a tak ďalej. Čiže znovu, ak sa stanete majstrom Slovenska, ak chcete ísť minimálne na majstrovstvá Európy. Ak ste majstrom Európy, tak chcete byť majstrom sveta. Ak chcete, ak vyhráte a ste majstrom sveta, tak čo vám chýba v zbierke, je olimpijská medaila, tam končí. Športy,
0: samozrejme, vieš, máš ako tenis alebo golf, alebo niekde, mm. istý možno, že, ale preto len je to čosi iné a, a všetci tí športovci to tvrdia, lebo zrazu reprezentujúš krajinu, že proste nie, nie si to ty s nejakou malou vlajočkou za menom, keď hráš zápas. To je ale... presne ten filozofický vklad mm-hmm. starovekej antiky,
1: že tá olimpická medajla, olimpický kruh a olimpický bavrín je niečo, po čom túži každý športovec, lebo je to na vrchole tej pyramídy a viac už nemôžete dosiahnuť. Stať sa olympijským alebo paralympijským víťazom je meta, po ktorej túžia všetci športovci, tak sú vychovávaní a tak sú vedení. Lebo je to v podstate športový ideál, že sa snažia všetci... A to není len vo vzťahu toho výkonu, ale je to aj vo vzťahu fair play, je to nejakým spôsobom postavené práve na tej kalogagaty, že olimpijský šampión by mal byť stelesnením Ideálneho rozvoja tela, aj ducha a aj charakteru.
0: Musím povedať, že keď som bol na posledný den na Olympiáde v Riu, tak práve úžasné bolo sledovať tých, ako keby ostatných športovcov tej danej krajiny ako povzbudzovali toho svojho športovca, ktorý práve pretekal, alebo súťažil alebo, alebo nejaký olympijský tým. A veľa som čítal nejakých rozhovorov práve s takýmito športovcami, že oni sa vlastne nepoznajú. Oni vedia o nich v televízii, vidia, že hral alebo získal nejaký výselok A zrazu sedia vedľa seba. Tý, vedľa Nováka
1: Diokoviča, Áno,
0: vedľa tie, tie hviezdy, ktoré sa Siete tam a pozbudzujú tú svoju krajinu, že je tam úplne ako keby iný nejaký duch, alebo in, iný spirit toho celého a to, to každý potvrdí, že kto Presne bol... Presne
1: aj olimpická, paralimpická charta na to pamätá a môžeme to vidieť aj v tých športových výkonoch a častokrát je to aj diskutovaná téma, že sa tam dostanú aj športovci, ktorí by sa vôbec nekvalifikovali napríklad ani na regionálny šampiód, ani na majstrostva sveta. A to je dané práve tým rozvojom, že olympizmus má poukázať nielen na ten vrcholový športový výkon. Samozrejme je to jeho je súčasťou, ale dba, aby sa rozvíjali pohybové aktivity v každej krajine a na každom kontinente. Prečo? Preto aj pri pridelovaní takýchto divokých kart alebo zelených kart sa dbá na rodovú rovnosť, to znamená vyrovnanosť počtu mužov a žien na olympiade. A potom je to samozrejme krajiny, ktoré vôbec sa nepodarí kvalifikovať nejakému športovcovi. Mm-hmm. Poviem ako príklad možno Indiu, jednu z najpočetnejších krajín, druhá najpočetnejšia krajina na svete a má len dve medaily. Uh-huh. E, čiže tam potom ten Medzinárodný olimpijský výbor nastavuje tie kritéria, ktoré súvisia, aby sa tam dostali, respektíve aj sa tam nedostali nielen tí najlepší, ale aby sa tam dostali aj takí, ktorí tú výkonnosť nemajú, aby pomohli rozvoju daného športu, pohybových aktivít v, na svojich krajinách, kontinentoch a tak ďalej.
0: A v zasej teraz e, sme zbehli, alebo ty si to tak celé postupne vysvetlil, celé to olympijské hnutie a teraz poďme na ten paralympizmus. Nadviažeme v podstate v historickom kontexte
1: práve na obdobie druhej svetovej vojny, keď po druhej svetovej vojne v roku 1948 vlastne v Londýne, alebo 60 mil od Londýna v mestečku Stoke Mandeville, a pôsobil lekár, on sa volal doktor Ludovit Gutmann a ktorý bol polského pôvodu ale bol Žid a v konečnom dôsledku pôsobil v Nemecku a kvôli Hitlerovi musel opustiť Nemecko čo mu aj s rodinou bolo umožnené a pristahoval sa v 1943-1944 roku tým, že bol neurochirurg, tak začal pôsobiť na neurochirurgickej klinike v Stockman-Deville a dostal úlohu ako týchto vojnových veteránov ktorí nezomreli, ale mali poškodenie chrbtice a miechy ako ich motivovať, aby sa naspäť vrátili do spoločnosti. A inšpiroval sa olympijskými hrami v roku 1948 v Londýne, ktoré sa odohrávali a prišiel pred radu, lebo tam v princípe fungovala taká rada. Navrhol im, že ide urobiť športové hry pre 16 vozičkárov, ktorí boli 14 mužov a dve ženy práve počas Olympijských hier. No a Budem citovať v podstate vyjadrenia aj jednotlivých členov alebo jedného z tých členov rady, že či títo kripli majú zneuctíť olimpijský ideál a že či budeme nasmiech celému svetu. Bol aj spracovaný taký nádherný film o doktorovi Ludovitovi Gutmanovi, zakladateľovi paralympizmu a volá sa The Best of Men. A odporúčam ho vidieť, lebo je to historický kontext, pokiaľ má niekto záujem, tak vlastne je voľne dostupný tento film, aby si ho mohli pozrieť. A ona... Tak ako baron Pierre de Coubert ten bol trpezlivý, nenechal sa zlomiť a presvedčili a nakoniec tieto hry odštartovali. Takže vôbec prvá fakla paralympiad je stále uložená v Stock a, a tieto aké hry sa...
0: tam boli prvé?
1: Stolný tenis, basketbal, lukostrelba, atletika, takže v podstate týchto 16 robili viacero ako keby športov Aha, disciplín. Je, jasný, takže viac počet, počet účastníkov bol veľmi nízky a malý. Skoro toľko Vlastne účastníci, alebo klienti toho zariadenia v Mendevil, ktorí tam boli. Ale čo je dôležité v tom, by som povedal, nielen športovom, ale aj v sociálnom kontexte povedať, je, že on bol zakladateľom vzniku spinálnych jednotiek. Spinálne jednotky v Európe ich je 60, 60 bohužiaľ na Slovensku nemáme ani jednu, to iba v Čechách sú štyri. A snažíme sa práve otvoriť túto tému, aby aj Slovensko malo spinálne jednotky. To je starostlivosť o spinálneho pacienta, znamená, že to sú všetci ľudia, ktorí majú poškodenú chrbticu a miechu a v konečnom dôsledku ten zásah do života je obrovský nakoľko sa viete pohybovať len prostredníctvom svojho vozíka záleží od výšky vášho znevýhodnenia. môžete mať aj napadnuté plúca ale to neznamená, že by ten život mal končiť, takže tá spinálna jednotka zabezpečuje komplexnú starostlivosť zo spinálneho pacienta a je to ucelený systém, ktorý sa snažíme na Slovensku takže on je zakladateľom aj tohto spinálneho centra a metodiky, ktorá sa má využívať, ale aj zakladateľom prvých športových hier, ktoré boli základom pre vznik medzinárodného.
0: Takže Ludvíka Gottmana môžeme jednoducho považovať za oca Paralympiády, ale ako sa mu podarilo pretlačiť tieto jeho myšlienky a nápady do celého sveta?
1: Tým, že bol lekár a medzinárodný a uznávaný, mal výborné kontakty, tak začal kontaktovať jednotlivé kontinenty, krajiny, ktoré mali vojnových veteránov a začali im tieto metódy ponúkať. To znamená, aby začali motivovať a, a týchto vojnových veteránov prostredníctvom športu. A práve Tokio je návratom, pretože Tokio boli prvé hry, kde sa spoločne konali olympijské a paralimpijské hry. Čiže v roku 1964 v Tokiu a ten rozsah bol už taký relatívne silný sa konali na jednom mieste v jednom meste vlastne spoločné olimpijské a paralelné. Ten názov vtedy bol vymyslený paralelne po olimpijských hrách, čiže nesúviselo to s názvom z latinčiny paraplegik, to znamená označenie nejakého poškodenia chrbtice a miechy ale bolo odvodený, že, že paralelne paralel po olympijských hrách sú paralympijské hry.
0: Nová a to tiež
1: mám jednu story s našim jazykovedným ústavom tu v, na Slovensku a Bratislave, keď stále sa snažia do paralympijského vniesť o, čiže paraolimpioníci. My sme paralympionici, lebo je medzinárodný paralympijský výbor a ako som povedal, olimpická značka je najdrahšia na svete aj v kombinácii, čiže olympizmus nedovoloval v tom čase používať akúkoľvek kombináciu preto vznikol Medzinárodný paralympijský výbor práve z tohto názvu. Paralelne po Olympijských hrách sa konajú paralympijské hry. E, začali no. sa ako keby pridávať jednotlivé ďalšie znevýhodnenia. Čiže nebolo to už len o osobách, ktoré sú poškodené vo vzťahu chrbtice a miechy, ale boli tam amputovaní, boli tam mentálne znevýhodnení, nevidiaci. A začal dávať dokopy tieto organizácie ktoré pochopili, že len spoločnými silami budú vedieť konkurovať olympijským hrám a postupnými takými multišportovými podujatiami sa podarí ako keby postupne približovať. A...
0: A tým, že tá medaila uh, olympijská, ale aj paralimpijská má takúto hodnotu, tým pádom presne ako si povedal, že koľko zrazu cyklistov, koľko uh, strelcov, atletov vždy vzniká hneď po úspechu. Takže vlastne keď uh, má tá, ktorá krajina, úspešný paralympický tím, takže aj preto tých telesie postihnutých športovcov je to veľká vec.
1: Určite je to silný nástroj motivácie. Mm-hmm. A, dneska štatistika VHO hovorí, a ešte sa asi k tomu dostaneme, lebo práve počas Tokia bude spustená kampaň VD15. VHO ako svetová organizácia, hlavne teraz z nám a kvôli covidu a vyhláseniam, ktoré robia, reguluje stav zdravotná zdravotnej populácie na celom svete, Uh, upresnila svoje štatistiky niekedy hovorila o tom, že 12,5% ľudí na svete trpí s nejakým znevýhodnením dneska je to až 15% Čiže
0: šialené číslo, keď si to predstavíš akože na... len na Slovensku uh-huh. Uh-huh.
1: čiže len na Slovensku máme viac ako 700 tisíc ľudí ktorí majú nejaké zdravotné obmedzenia, znevýhodnenie telesné, zrakovo mentálne, sluchové uh-huh. akékoľvek a práve počas paralympijských hier v Tokiu začína medzinárodný paralympijský výbor ako iniciátor s podporou OSN, UNESCO, a Európskej únie, veľkých nadnárodných spoločností a všetkých krajín spúšťa kampaň vede 15, ktorá má upozorniť jednotlivých zástupcov krajín, aby vytvárali podmienky pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, lebo je to zložité a komplikované a práve paralympionici sú tí pozitívni motivátori týchto ideálov a myšlienok a práve v Tokiu táto kampaň začína.
0: Ty si, okrem toho, že máš tieto všetky funkcie, si zároveň najúspešnejší slovenský paralympionik, ale nebol si na e, svoj vozík odkázaný od mala.
1: Od roku 93, keď vznikla Slovenská republika, sa aj paralelne vyvíja môj príbeh, lebo v 93. som mal auto nehodu, dostal som mikrospánok za volantom a, a v podstate strižná sila pri náraze, vtedy neboli airbagy, mi prerušila chrbticu a miechu na úrovni 5. kršného stavca, čiže mám veľmi vysoké poškodenie, chrbtice a miechy. A vtedy som šport vnímal ako rehabilitačný nástroj, lebo som skoro rok nehybal vôbec rukami. Ktokoľvek vtedy prišiel za mnou do Národného rehabilitačného centra v Kovačove a povedal mi, áno, ty pôjdeš o 4 roky na paralympiádu a v roku 2004 vyhra zlatú medailu v stolnom tenise, tak mu poviem, že mám ve gulu, <laughs> rozprávky, rozpravaj, že tiež by som mu neveril čo prírodzené, vtedy vás trápia niečo iné, lebo necítite 90% svojho tela, neviete sa vymočiť, necítite stolicu, necítite dotyk vlastného tela, neviete, čo to je, lebo nebol som z zdravotníckej oblasti, iba ležíte na posteli a pozeráte sa do stropu, lebo vám nohu a odpadnem, lebo ten organizmus si zvykol na vertikálny systém, nie na horizontálny, to znamená, čokoľvek chceli urobiť, mne skoro dva mesiace, kým ma zvertikalizovali, aby som usedel na vozíku. Mm-hmm, že vás... to, 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 je, to je presne tá spinálna jednotka, to sú špeciálne metódy a postupy ktoré je potrebné dodržiavať. A tým, že som chcel, predtým som bol profesionálnym športovcom a vedel som, čo je potrebné ako keby urobiť na zlepšenie svojho telesného zdravia, tak som veľmi veľa cvičil a trénoval za pomoci fyzojoterapeútov v Národnom rehabilitačnom centre pod vedením pána profesora Maleho. A a vnímal som tie pohybové aktivity ako pomoc pre zlepšenie svojho zdravia. Netušil som o nejakom paralympizme a že je to paralelné s olimpizmom a že sa tiež tam dajú dosahovať výsledky, ale v tom období som mal šťastie, že tam boli na opakovanom liečení naši paralympionici v tom čase ešte nebol paralimpický výbor, čo sa ešte k tomu vrátime, k tomu historickému slovenskému kontextu, ale boli to športovci, ktorí chodili na majstrovstva sveta Európy v rôznych športoch a boli tam na opakovanom liečení, tak tými začali hovoriť, ale však z teba by mohol byť aj dobrý športovec, videli, že mám talent a chuť, takže začali ma nahovárať, aby som to začal robiť. No a vybral som si stolný tenis, kvôli tomu však doteraz si uvezujem raketu o svoju ruku aby mi nevypadla, aby som trénoval svoj úchob a pohybové aktivity, ktoré mi umožnili a zlepšili moju, lebo v princípe vozičkar potrebuje svoje ruky aj za svoje nohy, čiže všetko sa odohráva cez ruky. Nastupovanie do auta, nastupovanie do toalety, obliekanie, presadanie, čiže mm-hmm. tie ruky v princípe potrebujú ešte viacej ako u profesionálneho športovca. Potrebujete mať toľko sily, pretože ja neviem, mám možno 80 kg, takže každé presadanie do auta na to ale kdekoľvek znamená zdvihnúť 80 kg živej váhy a presunúť ju, pokiaľ chcete byť samostatný. E, no, teraz to si,
0: teraz som si to filozofia
1: nezávisl- samostatného a nezávislého života, ktorá je tiež jeden, ale to už hovoríme nie o fyzickej, ale sociálnej rehabilitácii.
0: No veď práve, že je tam aj tento rozmer veľmi dôležitý plnohodnotného zaradenia sa do spoločnosti, čo si mnohí, ktorí takúto skúsenosť nemajú, vôbec neuvedomujú. A musím povedať, že my sa teda poznáme nejaké roky a ja ťa m, už vtedy som vnímal ako úspešného slovenského paralympionika, ktorý mal nejaké medaile zo stolného tenisu. Ale teraz som si ešte uvedomil, že ten tvoj šport je totálne o tom, že človek musí absolútne rýchlo reagovať, tá loptička je veľmi rýchla a ty si sa vlastne dostal zo stavu, kedy si v podstate úplne len ležal a nevedel si sa ani hýbať a teraz vyhrávaš. V súťažiach, to je, to je veľké.
1: Tie prvé tréningy, keď som, ja neviem, za hodinu dokázal sedemkrát prehodiť tú loptičku a vôbec ju trafiť, hej, že, že tu pripraviť tú ruku, aby som vôbec prehodil na druhú stranu, tak som bol šťastný, že sa mi to sedemkrát krát hodinu podarilo a porovnávať to dneska s tým profesionálnym stolným tenisom je neporovnateľné, že to je skôr ten sociálny a rehabilitačný šport s tým profesionálnym
0: paralympiským nemá absolútne nič spoločné, ale tam sú tie začiatky. Poďme na ten slovenský paralympický výbor. Ty si hovoril, že to tiež má nejakú takú svoju históriu.
1: Musíme sa vrátiť v tom historickom kontekste roku 89, keď dochádza k zmene systému fungovania Československa, to znamená nežná revolúcia. Rozhodli sme sa, že ideme budovať demokraciu, ktorá práve vzniká v Grécku, ktorá je postavená na určitých pravidlách následne vzniká Slovenská republika 93, to znamená čo znamenajú tie 4 roky 89, zmena systému je, dovtedy šport bol politická záležitosť, bojujeme proti západu je, že bol tu nejaký systém ktorý bol ale cieľne vytvorený na to, že ideme bojovať proti politicky západu a niektoré veci sa nerobili, že úplne v poriadku, vzhľadom dopingových pravidel a tak ďalej a sú rôzne dokumenty k tomu ale ďalšia záležitosť, a sa mi si to už aj spomenul, rok 80 Moskva, keď bolo obmedzené prístup amerických športovcov do a opačne a, a Los LA, Angeles, hej, ktoré, čiže to boli politické zásahy do športu, čo nebolo dobré a vyvrcholilo to nežnou revolúciu a zmenou celkového fungovania aj vnímania športu. V roku 1989 nikto neriešil nejaký šport, ale nejaké iné dôležitejšie veci a až prišlo k rozdeleniu republiky. Takže ten systém ako keby postupne sa strácal a dochádzalo k rozdeleniu inštitúcií, pretože Československo malo svoj československý olimpijský výbor a to znamená, sa zrazu sa rozdelil na slovenský a český olimpijský výbor. Ale medzinárodný paralimpijský výbor v tom historickom kontexte vzniká už v roku 1989. Čiže práve v období Nežnej revolúcie v západnom Nemecku, v tom čase v Bone, bol založený Medzinárodný paralympijský výbor v septembri tesne pred dnešnou revolúciou, kde podpísali základnú deklaráciu a konštitovalo sa valné zhromaždenie, ktoré sa postavilo na nejakých princípoch. A prvé spoločné hry Medzinárodného olympijského a paralympijského boli v Barcelone v roku 1992. Je, že to boli prvé také hry, kde už to nebolo paralelne, ale už to bolo spojené vo vzťahu, že Medzinárodný olimpijský výbor si povedal, že toto je inštitúcia, ktoré chce pomôcť s ohľadom na rozvoj ľudí so zdravotným znevýhodnením, pretože je multiplicitná, to znamená, má tri zdravotné znevýhodnenia, telesné, zrakovo mentálne má svoje súťaže, takže začal sa dialog s Medzinárodným olimpijským výborom a dneska tá spolupráca je na najvyššej úrovni, až do takej miery, že napríklad americký olympijský výbor sa už premenoval na americký olympijský a paralympijský výbor, že je jeho plnohodnotnou súčasťou. Mm-hmm. Olympijské hry organizuje jeden organizačný výbor, čiže nejedná sa o dve paralelné podujatie, ale jedno podujatie, ktoré začína otváracím ceremoniálom olympijských hier a končí záverečným ceremoniálom paralympijských hier. Od Paríža máme spoločné logo, a odhadujem, že aj na medzinárodnej úrovni po roku 2032 po Brisbane príde k zlučeniu aj na medzinárodnej, čiže bude to pravdepodobne medzinárodný
0: olimpijský a paralimpijský výbor aj z medzinárodného hľadiska. Za pár dní začínajú paralimpijské hry v Tokiu. Ty si v podstate taká hovoriaca encyklopédia musím hovoriť v rámci všetko, všetkého toho olimpijského a paralympického hnutia. Už sme prebrali tú medzinárodnú históriu a aká je história a paralympizmu u nás na Slovensku.
1: Ten slovenský kontext v 93 vlastne nebolo čo rozdeľovať, lebo nebol na území Československá československý paralympický výbor, tým že nebol založený, tak Slovensko začalo zastupovať v Medzinárodnom paralympijskom výbore práve sú už spomínaný Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov. Takže prvá účasť na zimných paralympijských hrách v Lillehammeri, kde bol dokonca aj pán prezident Kováč, lebo to bola taká, taká veľká vec, bola, bola pod záštitou Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov, ktorý zastupoval Slovensko aj v Medzinárodnom paralympijskom výbore a začalo sa konštituovať pod vedením prvej predsedničky pani Hankovej vlastne e, koordinačný výbor, na ktorom boli telesne, zrakovo mentálne, ale aj sluchovo znevýhodnení športovci a založili v januári 1995 slovenský paralimpický výbor, takže minulý rok sme mali 25. výročie nášho založenia.
0: Čiže tá prvá olimpiada alebo olimpické hry boli v Atlante, Áno, prvé 96. spoločné
1: pod hlavičkou Slovenského paralimpijského mm-hmm. výboru boli hneď o rok v Atlante, kde som už štartoval ako
0: športovec. 9-6. 9-6. Takže toto, správne som povedal, že toto bude 7. Olympiáda. Moja 7. áno, paralympiáda v rade. Ide a v rade tým, ale vždy tam ideš normálne ako nominovaný človek, ktorý sa... Ako športovec, ako športovec. No, Môžem sa tam kvalifikovať. Takže Nie, ve, že tam vieme posielať. Nejde, a... Nominujem sa, to, to nejde. To je, to... Ako predseda sa nominujem na
1: paralympijské hry. <laughs> tak zároveň mi
0: si pečať. Najviac medailí z paralympijských hier, to, to je ako, úctyhodné v podstate ako v rámci letných, potom máme ešte Heňu v rámci zimných, športov fantastickú, ale tak ruku na srdce, ona má tých disciplín viacej ako, ako tý v rámci. Štartuje
1: v piatich na jedných paralympijských. Ale rách.
0: účasne, tak ak si spomenieme na Soči, kde si teda uh, už bol teda ako... Predseda. Predseda, tak, tak, tak si povedzme, že Slovensko siedme miesto, 11 medajlí. To je akože úžasný akože úspech. Tak
1: Slovensko je zimnou krajinou a vlastne do Vancouveru 2010 sme nemali zlatú medailu zo zimných paralympijských hier. A to bol ťažký projekt Vancouver a tam v podstate nám napríklad veľa pomohlo už nežijúci Palo Demitra, za čo akože obrovská vďaka aj v súčasnosti a ja v Londýne som hral s 38 čkom na drese a vyhral dve zlaté medaily lebo tam bol prítomný, ale v konečnom dôsledku tam sa to vrece, ako keby so zlatými medailami roztrhlo že zrazu sa to zlomilo a tam zažiarila Heňa Farkašová s Jakubom Krákom kde získali v podstate prvé zlaté medaily a to viedlo aj k nominácii Jakuba Kraka na športového Oscara, to je Laureus, uh-huh. ktorý je vždy v Monaku udelovaný najprestižnejším osobnostiam z celosvetového ohľadu raz ročne a práve Jakub vtedy bol v peťke nominovaných paralympionikov, získal vtedy tri zlaté medaily a vlastne skončil v podstate, myslím, že na treťom mieste ale vyhlasuje sa iba výťaz viac menej v tej, v tej, v, v, k tomu je veľká porota podobne ako Oscar, že je to športový Oscar a n- Henia potom v podstate v Soči neboli to až tak vydarené, ale získala a znovu a, myslím, že dve zlaté medaily doplnila si ich do zbierky z Vancouveru ale jej dominantnou paralympiádou bol Pyeongchang, kde chcela získať 5 zlatých medailí za svoju namázačku a získala len 4 plus jednu striebornú. A čo ona ťažko komentovala, čo my sme <súanish> hovorili, že... <a> že, <súanish> da, zblázila, že... He, ako, <laughs> <súanish> Tak to je ten maximalizmus športovcov, že chcú vyhrávať v každom, v každom a stala sa vlastne paralympioničkou sveta mhm. a aj vyhrala vlastne Laureusa, čo je vynimočná vec, nachádza sa a je umiestnený v novootvorenom Olympijskom a športovom múzeu vo výstavnej siení profesora Černušaka na Junáckej 6. Takže bol by som rád, keby ešte taký športový Oskar raz prišiel na Slovensko, hmm. a čo je veľká výzva, lebo získať toto medzinárodné prestížne ocenenie je veľká vec. Takže tá henína kariéra bola hlavne od Vancouveru, Soči a Piončan, kde naozaj 4 zlaté medaily jedna Strieborná bol unikátny výkon.
0: Ja som sa to pýtal uh, pred nedávnom aj ľudí teda zo Slovenského športového a výboru. Chcem tvoj pohľad na to, ako teda aj športovca, aj funkcionára, lebo naozaj je to veľmi zvláštna vec, keď to tak, takýto obrovský event posunie o rok z ničoho nič, ale aj pre športovcov, ktorí doslova písmena ladia formu a nejak uh, sa snažia byť na tom vrchole svojom športovom presne v daný mesiac, týždeň, a zrazu sa to jednoducho posunie o rok. Ako ste to zvládali ako paralimpický výbor a potom ty ako športovec?
1: Dva rozmery. Ten prvý netrvá to len 4 roky, že už dneska vieme, že letná olimpiada bude v Brisbane v roku 2032, čiže ten rozmer organizátora nie je štvororočný. Sú to veľmi zložité a náročné projekty, ktoré trvajú 10 a viac rokov a celá krajina a infraštruktúra sa pripravuje na zvládnutie olympijských a paralympijských hier, čiže 4 roky my to vnímame, že sú to štvoročné cykly, ale vlastne dneska sa bude vyberať Olympiáda čo sa týka najbližšie letná na 2036, mm. čiže sú to logisticky zložité a najdrahšie projekty. Treba aj povedať, že je to vo vzťahu infraštruktúry, nastavenia podmienok, logistiky, od mníchova aj bezpečnosti, keď si pozriete, že ako narastli výdavky na bezpečnosť jednotlivých olympijských projektov a paralympijských, tak to je asi najväčší nárast od v podstate možno, keď to poviem dneska na eurá od 10 tisíc eur, to vyraslo možno na 700-800 miliónov iba pre, pre bezpečnosť mm-hmm. a ochranu športovcov, realizačných tímov, a diplomatov a všetkých médií, ktoré prichádzajú do týchto projektov. Takže prvú zlatú medailu treba udeliť Japonsku. Že, že, že nezložili v covidovej situácii celý ten projekt a mohli povedať, viete čo, chceme no, ochrániť našich obyvateľov, Situácia je taká, aká je. Mm-hmm. Je nám to ľúto, ale nevieme to zorganizovať. Takže tu si myslím, že ten, ten duch olimpizmu ako keby dosť výrazne pomohol, že je to projekt, kde treba zvážiť z ohľadom, že či áno alebo nie. A je veľkým šťastím, že, že, že to bolo pridelené práve v tomto období Japonsku pred x rokmi. Pretože osobne si myslím, že žiadna z iných krajín na svete by to veľmi ťažko organizovala. By to asi opiskali, Ale že... a bol tam taký tie... ten
0: moment, že myslím že starosta alebo primátor, ako volajú už, neviem, Tokia, tak bolo práve voľby a jeden z tých hlavných kandidátov mal vo svojom nejakom takom programe, že zrúši. Teda, to... Tak
1: to je skôr také politické mm-hmm. vyhlásenie, mm-hmm. nepoznajúc zázemie hey, ale e, teda toho celého, ale v konečnom dôsledku... Uh, sa tá verejná mienka už potom prikláňala aj k zrušeniu samotných hier z obavy, že, že ako to celé bude ale tým, že uh, posledné dva roky veľmi intenzívne komunikujeme s organizačným výborom na denodenej báze my sme už vtedy vedeli, že ten systém je tak výborne nastavený že nie je šanca, aby ktokoľvek, kto príde zo zahraničia ohrozoval. vážne ohrozoval uh-huh. Uh-huh. obyvateľov Japonska. Skôr naozaj by to mohlo byť
0: opačne, že, že by sa tí ľudia mohli. Nevie sa ani teraz po olympijských hrách, ktoré už skončili, o žiadnych dátach alebo o nejakých prípadoch. Tu že že sú
1: vonku dáta, bolo myslím, že skoro 700 tisíc testov urobených, uh-huh. bolo zachytených myslím, že do 400 pozitívnych. A väčšina z nich bola skôr ale domácich Japoncov, ktorí pomáhali, či sú to boli dobro alebo ľudia zo zázemia samotných hier a tá pozitíva, pozitivita bola so na počet ľudí, ktorí boli na olympijských hrách na úrovni 0,02% mm. takže Čiže úplne zanedbateľné nejakú, nejakú hranicu, zanedbateľné je číslo ktoré, ktoré, takže je veľký predpoklad, že paralimpijské hry budú v tom istom režime ako, ako olympijské hry
0: No a teda predpokladám, že kvalifikácia je dávno uzavretá. Koľko športovcov a funkcionárov má naša paralympijská výprava?
1: Slovensko bude mať zastúpené na 16 paralimpijských hrách v Tokiu 27 športovcov, ktorí nás budú reprezentovať v 8 športoch. K tomu sú zrealizačné týmy, kde takisto došlo k výraznému obmedzeniu, kde nevieme dostať, by som povedal, optimálny počet ľudí, ktorí sú dôležití pre fungovanie celej výpravy, nakoľko sme museli pridať dvoch COVID manažérov ako novinku. Pre zvládnutie toho procesu máme dvoch lekárov výpravy a ďalšia... Pre Slovensko je taká vec, že cyklistika je skoro až 200 km od Tokia, čiže ako keby paralelná dedina, ktorá tiež potrebuje svoje fungovanie, kde máme veľké želieska na medajlové pozície. Takže to tiež odoberá ako keby z tých akreditačných, čiže nie všetci tam majú dostatok svojho realizačného týmu práve kvôli takýmto obmedzeniam a je to individuálne, tak sme sa snažili to pokryť, aby sme vedeli, zabezpečiť bezproblémovú účasť v každom športe, či už je to osobný asistent. Niektoré tie najťažšie zdravotné znevýhodnenia, ako sú bočisti, ktoré majú veľmi veľké, potrebujú pre svoje fungovanie osobných asistentov, ale samozrejme potrebujú aj reprezentačného trénera, potrebujú nejakého masera. Aj že na celú výpravu na tých 27 športovcov máme len dvoch fyzioterapeutov, viacej mm-hmm. nemáme akreditácia. Keď si zoberiete rozloženie tých športov, takže to v tom potom... meste,
0: ktoré je obrovské, keď si zoberiete. Že... 15 miliónov, to sa len tak hovorí ako údaj, ale keď to človek preráta, je to Niektoré
1: športy budú cestovať aj 3 hodiny vôbec na športovisko, mm. 2,5 hodiny, čiže
0: by sme si že ideme do Tatier a to sme ideme z dediny a, na tak na svoje
1: športovisko. A keď ký... začínate ráno o 7 športovať, mm-hmm. tak stávate ráno o 2:00, aby ste sa, sa vedeli tam? rozohrať, splniť zase procedúru kontroly, eh, uh, vybavenia,
0: výstroja, kým a sa späť dostanete na alebo tak... nás čaká dajme tomu ďalšie kolo. Tak. Kedy začínaš ty ako stolný tenista?
1: V stolný tenis máme 5 športovcov, ktorým sa podarilo traja, sme sa dostali priamo, ja, Matej Ludrovský a Alenka Kánova na základe kritérií, potom bol kvalifikačný turnaj, kde sa kvalifikoval Boris Trávniček, naša veľká mladá nádej, to sa teším, lebo bol veľmi nízko na rebríčku a ako sa dostať bolo práve vyhrať tento kvalifikačný turnaj, čo sa mu podarilo. Mm-hmm. A divokú kartu dostal uh, Peťom Ihalík, uh, nakoľko hrá v tej istej kategórii TT4, aby mohli hrať spolu týmy. Vo väčšine prípadov sa už potom doplňa uh, do tejto tímovej súťaže vlastne hráč kde postupí jeden, aby sa tá súťaž mohla potom aj tímová odohrať. Stále
0: rozprávaš o iných, pýtam sa teraz teba, že, že kedy začínaš? Ja budeme hrať
1: v podstate súťaž jednotlivcov aj tímov. Uh-huh. Tá súťaž jednotlivcov začína hneď po otváracom ceremoniali 25. augusta. Začína sa skupinovým systémom, čiže ma čakajú dva zápasy v skupine. Ak postupím, tak potom sa ide do kaosystému a do rebrička a to už je lotéria od vylosovania či budú všetci COVID-negatívni, čiže ešte Jasne. veľa faktorov, ešte nemusím ani nastúpiť s so ohľadom tých opatrení, ktoré hmm. sú, takže berem to tak, že akože s nadhľadom.
0: Tak, ak dobre rádam, tak je to tvoja 7. Paralimpiáda, nechcem to nejak zľahčovať, ale asi by to viacej zamrzelo ľudí, ktorí sú tam naozaj poprvýkrát a verím, že takýto scenár sa ale neodohrá a všetci naši športovci odštartujú vo svojej disciplíne. Ty teda okrem toho, že ťa čaká súťaž ako športovca, tak uh, ty si aj funkcionár, máš nejaké povinnosti v Japonsku, teda okrem športovania, či už teda v individuálnej aj tej skupinovej uh, súťaži tímov?
1: Mám naplánované stretnutia s viacerými funkcionármi zohľadom Medzinárodného Paralympického výboru, Uh, japonského, korejského, kde máme memorandum o spolupráci medzinárodného paralimpického výboru, vrátanie prezidenta a máme partnerské mesto, s ktorými sme spolupracovali tri roky, to je mesto Gifu a ten primátor príde v podstate 4. septembra, takže už tam mám dosť nabitý aktivity, plán, ktorý sa musí ale dopredu kvôli covid nahlasovať a riešiť a 5. septembra by som sa mal vrátiť na Slovensko. Mm. ak nebudem COVID pozitívny a budem vedieť odletieť, lebo keby som
0: bol, tak zostávam 14 dní v karanténe Karanté. v Japonsku. No, máš to tam nabité, pretože normálne každý športovec, keď sa len má sústriť na svoj výkon. Na druhej strane možno aspoň budeš mať takú e, vyvetranejšiu hlavu pred tým športom, že, že nebudeš tak príliš napätý v rámci toho. Mne
1: to pomáha, lebo není ten v podstate športový stres taký silný, mm-hmm. lebo som zahltený ideš si idem si zahrať. A na druhej strane dneska to vnímam, že paralympizmus slovenský nie je profesionálny, a svojim statusom na Slovensku, ale svojimi výkonmi. To znamená, máme len dvoch profesionálnych športovcov, to je Veronika Vadovičová a Radko Malenovsky, ktorí sú zaradení v športovom centre policie u Juraja Minčika, za čo im chcem poďakovať, že pán Kukumberg a teraz aj Juraj Minčik vytvárajú podmienky aj pre našich paralympionikov, ale my všetci ostatní sme v statuse amatéry, čiže pracujeme. Mhm. Čiže pre mňa je to aj taká skúška, že čo všetky musia tí naši paralympionici prechádzať, lebo... Není jednoduché si proste, pracovať, hej, a alebo teda uživiť takého. sa no. a vybrať si dovolenku, neplatené voľno. Napríklad veľký problém máme s navádzačmi u nevidiacich a slabozrakých, keď si predstavíte, že naši zimní zjazdali lyžiari sú skoro až 260 dní niekde na Ladovci. A teraz si zoverte, že máte navádzača, ktorý niekde, tak ktorý zamestnávateľ vás uvoľní, že ešte ono, chodí na 260 dní robiť navádzača a, a ja te budem platiť a nejakým spôsobom potom hmm. počkám, keď prídeš. Takže na toto dlhodobo upozorňujeme, keď sa nezmenia trošku podmienky vo vzťahu vytvorenia sociálneho zázemia pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a športovcov, tak bude veľmi obťažné udržať trend s profesionálmi v konkurencii, v ktorej sme a v ktorej súťažíme.
0: A potom som môže zase stať to obdobie spredvenku že to postupne bude odchádzať. Verím, že to ešte nebude prípadok. Ja verím, že to bude celé zlepšovať. Ja sa pozerám na hodiny a, a vyčerpali sme čas na dnešnú talkshow, ale v každom prípade všetkým 27 športovcom budeme držať palce. Budú verím, že také isté prenosy, že zase sa tak trošku nevyspíme pár, pár dní a budeme stávať. Pokiaľ a si pamätám, pozerať.
1: Peťo, však my sa poznáme už ani nie Uf. deň, ale dva, už nejaký ten deň asi dlho. Ano, bola taká kampaň, že aj ja som fan rádio, takže pokiaľ ste fanúšikom paralympizmu, tak práve fan rádio vám priniesie aktuálne, pretože sa stalo jeden z hlavných mediálnych partnerov pre projekt Para Tokyo Studia kde budete mať ako poslucháči možnosť sa dozvedieť z fanrády a aktuálne výsledky, ale pokiaľ budete mať chuť aj vidieť, tak v Paratokyo štúdio, ktoré práve moderujú moderátori z fanrádia, budeme hovoriť o aktuálnom diani v Paralympickom hnutí, takže aktuálne informácie
0: vo fanrádiu určite budete nielen počuť, ale mať aj možnosť vidieť. Ešte raz, držíme palce, šťastnú cestu, šťastný návrat a hlavne vráti sa všetci zdraví a a priniesť aj teda nejaké medaily. Budeme sa veľmi tešiť. Mojím dnešným hostom v nedelnej talk show bol Jan Riapoš.
1: Ďakujeme veľmi pekne, požehnanú nedelu prajem, držte sa.
0: Sedelná talk show zo so Šarkanom. Talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12.
1: vo Fandádiu.